0: Dit is, dit is het land het van hierde. Die zogenaamde middenpartijen zijn zo elitair geworden... dat ze geen voeling meer hebben met gewone mensen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik de Telegraaf... vind ik een van de weinige kranten die er nog tegen ingaat. Zoals bijvoorbeeld het Blank of Wit, hè? Ja,
1: wij schrijven Blank. Ja. Ja.
0: Al die media zijn meegegaan om wit te zeggen. Met Duk en Roel Den Outer.
1: Ja, dames en heren, luisteraars, niet met Roel Den Outer deze podcast... maar met Duk als presentator, omdat we hebben een extra podcast. En een gast vandaag, dat is schrijfster, onderzoekster eigenlijk... Maaike van Charanten... Hallo Maaike, helemaal is. uit de, de provincie. De kloof naar de Amsterdam heb je weten over overbruggen met het openbaar vervoer, begrijp ik. Ja, ja. Um, Goed, je wil daar verder niks over zeggen. Um, Maaike is hier vanwege haar uh, nieuwe boek... <coughs> um. Misschien kennen mensen haar wel, afgezien van haar uh, aanwezigheid op Twitter, waarin ze veel verstandige dingen uh, zegt. Maar ook van haar boek over de Schilderswijk, waar zij ooit opgroeide. Waar zij uh, een buitengewoon interessant boek over schreef. Uh, namelijk over hoe de Schilderswijk van een oude, uh, typische volkswijk veranderde in een. Uh, nou ja, laten we zeggen, multiculturele achterstandswijk. En daarin. Uh, Gebruikt ze ook even de term omvolking. Dat mag niet, zoals u allemaal weet, dus dat werd nog een heel gedoe en zo. Nou goed, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, want haar nieuwe boek heet Debat Ongewenst. En dat gaat over, nou ja, zeg jij maar Maaike, waar gaat dat boek over?
0: Nou, over het gebrek aan debat. Ik vind dat de de bovenlaag van de samenleving... veel te veel met zichzelf bezig is... en veel te weinig oor heeft voor de rest van de samenleving... En allerlei beleid opdringt en afdwingt. wat helemaal niet een democratische, door een meer, democratische meerderheid gedragen wordt.
1: Daar gaan we het uh, dan wat uitvoeriger uh, over, over hebben. Want je kunt natuurlijk afvragen. Ja, als er een meerderheid is in de Tweede Kamer. Hè, of in de gemeenteraden en zo. dan bestaan die meerderheden natuurlijk. Je hebt dat boek opgedeeld in een aantal thema's: het thema kabinetsbeleid, thema media en sociale media. Thema debatweigeraars en dan als laatste thema thema grondrechten. Wat jij heel belangrijk vindt, dat zeg je ook in je voorwoordmening, dat je vooral die grondrechten en die aanval daarop, die jij constateert in dit boek, dat je daar graag over wilt hebben. En dan een aantal, uh, zeg maar, nou ja, een aantal namen en ook um, uh, begrippen uh, die staan daarbij op de voorgrond. Ten eerste. Um, de naam van uh, Kaisha Longren komt veel voor. Want zij is uh, toch wel instrumenteel geweest in, uh, in het kijken... In het, de, laat ik het zo zeggen, in, het, in de poging van de overheid... de voormalige kabinet de Rutte... om te zoeken naar manieren om mensen met afvallige... met, met, met laten we zeggen niet... Uh, met meningen die niet helemaal welgevallig waren om die uh, de mond te snoeren. Nou, dat moet jij mij zo meteen maar even uitleggen hoe dat precies zit. Dan de Twitterfiles natuurlijk, daar heb je het over. Ook de, de, de Russia Hoax, daar gaat het veel over. Nou ja, en nog allerlei andere uh, interessante zaken die, uh, die uh, ter discussie komen. Uh, wanneer, Maaike, begreep jij of voelde jij voor het eerst. Um, of kwam bij jou die gedachte op dat debat hier in Nederland, dat speelt zich eigenlijk af binnen een heel beperkte kring. En allerlei meningen, opinies die daar buiten vallen... analyses ook, die komen eigenlijk helemaal niet aan bod. Wat, was dat, wat is dan voor jou het debat? Waar zou zich dat moeten afspelen? En wanneer drong tot jou door dat kennelijk jij zelf ook... met jouw meningen allerlei alternatieve platforms moest gaan zoeken?
0: Ik denk dat uh, de moord op fortuin voor mij wel een enorme schok geweest is. Maar ik was toen. uh, Ik had toen nog niet de tijd om me werkelijk te verdiepen in het nieuws. Want wat wat deed jij? Je Uh, je kan zeggen, ik was lid van de zorgzame samenleving. Ik heb vier uh, zonen. Wij en mijn man en ik hebben vier zonen. En dat was een heel intensief gezin. Waarvan alles in gebeurde altijd. En ik heb ook nog. En dat was toen voor tuin vermoord werd. In die tijd zat ik in een rolstoel vijf jaar lang. Dus ik heb ook het en nodige meegemaakt, waardoor ik uh, niet helemaal uh, mee kon draaien, zal ik maar zeggen, in allerlei zaken. Daarna ben ik onbevoegd voor de klas gekomen. De inspectie verleent al heel lang dispensatie mm-hmm. voor onbevoegde leerkrachten. Vanwege het gebrek aan leraren. En uiteindelijk ben ik bij huiswerkbegeleiding terechtgekomen. Toen pas kreeg ik echt tijd om het nieuws echt te gaan lezen. Toen ben ik ook Twitter gaan lezen, eerst zonder er zelf op te zitten. En langzamerhand begon ik steeds scherper te zien wat ik daarvoor aanvoelde. Namelijk dat het inderdaad een bubbel is... waarin uh, het publieke debat gevoerd wordt... waarin alle besluiten genomen worden, waarin in wezen... Het, het, het leven plaatsvindt, zal ik maar zeggen... zonder dat het grootste deel van de maatschappij daar echt deel aan heeft. En um, ik heb...
1: Er dus zijn ook, ook wel aannames, hè, want dan zeg je het grootste deel van de samenleving. Maar ja, hoe, 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 hoe test je dat? Hoe meet je dat?
0: nou um, Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest, hè. Ik bedoel, je hebt dat onderzoek van Wouter Schakel... naar de oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden ja. in de Nederlandse politiek. Dus ja. wat wordt beleid? Dat wat de hoogopgeleiden willen. En de ja, het is belangrijk opgeleiden. om daar even
1: wat gedetailleerd op in te gaan. Het ja. onderzoek van Schakel is inderdaad heel belangrijk. Nu ook, hè, met ja. de vertegenwoordiging nu binnen de nieuwe PVV-fractie... bijvoorbeeld van allerlei praktische opgeleiden. Ja. Lager opgeleiden heet dat dan. En Schakel die had inderdaad onderzocht... Hoe, wie zijn ook precies vertegenwoordigd in het Nederlandse parlement. En het bleek... Dus allemaal hoger opgeleid zijn hè, hbo en universitair onderwijs. En toen is je gaan kijken, heeft dat nou ook gevolgen voor beleid? En toen, wat bleek, hè, tot onze verrassing, maar niet heus. Dat beleid wordt gemaakt voor deze specifieke groep. Want die groep die denkt ja. gewoon heel goed aan zichzelf. En, dus en heel...
0: zij zitten op de sleutelposities. En Overal. ze er al?
1: Ook in de ambtenarij, in het onderwijs, in de media en zo. Uh, Dus die groep die dan in die atlas van de afgehaakte van Josse de Voogd... en de Nekeperus de tevredenen wordt genoemd... die kan ook zo tevreden zijn omdat ze hun vertegenwoordigers... in de Tweede Kamer en in de Senaat hebben... waar ze gewoon heel goed voor zichzelf zorgen... en de klasses daaronder, zeg maar... die nu met via Wilders beter vertegenwoordigd gaan worden... die zijn ze eigenlijk gewoon vergeten. Daar komt het op neer, hè?
0: Ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat het maar één of twee geïsoleerde onderzoekjes zijn. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan in de loop der jaren. Ja. Zoals dat van de commissie Remkes van... Ja. Um... Hoge dijken, la, de hoge drempels, lage dijken, dat ja. geloof ik. Daar kwam bijvoorbeeld ook uit dat een referendum een heel goed idee zou zijn. En dat is nou typisch iets wat bij die bovenklasse... en dan noem ik het elite. En dat mag je niet... Ik heb het ook heel veel over taalstrijd. Ja. Alle woorden die je niet mag zeggen... omdat dat niet fatsoenlijk gevonden <tus> wordt of populistisch, weet ik veel. Maar goed, laten we zeggen de elite, die wil geen referendum. Want die willen zelf die zeggenschap houden over dat beleid... en over al die details... Die, die vinden het heel belangrijk om heel veel geld uit te geven aan klimaat. Die, die vinden dat de boeren eigenlijk maar weg moeten. Die vinden dat uh, migratie goed voor ons is. Want zij hebben geen last van de nadelige gevolgen. Maar zij hebben wel, voordeel van, uh, de, zij hebben wel de voordelen van de immigratie. Ja. En daarom voeren zij voeren in wezen een beleid... waar hun eigen belangen centraal staan. En degene die daar ingaan... die noemen ze dan al heel snel populist of racist of rechtsextremist. En dat is is ook een een, een spel met woorden. Want je kunt het ook de welbespraakte klassen noemen. Zij zijn overal aan het woord. Zij bepalen het debat. Maar ze voeren geen debat met andersdenkenden. Ze voeren alleen een debat met elkaar. Binnen een kader van een, een soort bandbreedte van toegestane meningen.
1: Ja. Dat is dat palet aan meningen, Het heet overigens Lage Drempels Hoge Dijken. Eh, democratie en rechtsstaat in balans. Dat was het rapport waar je het over had. Um, dat palet aan meningen, daar, daar heb ik het natuurlijk ook al vaak over gehad. Um, ik heb ooit eens een keer gezegd. in een onbewaakt ogenblik. dat toen ik in Rusland woonde. dat het palet aan opinies en meningen. dat ik daar tegenkwam. veel uitgebreider was. en veel uh, gevarieerder. dan wat ik in Nederland ontmoet. Nou, dat heb me natuurlijk dat totaal geweten. Dat heb ik geweten. Ja. Uh, terwijl het zo is. En dat is het aardige. Als je dus in een autocratisch. of voorheen communistisch. dus totalitair systeem opgroeit. dan ga je vaak in innere emigratie, zoals het heet. Dan neem je al die, uh, die quasi-debatjes en zo. en al dat nieuws en zo. wat op jou, wat propaganda is. dat neem je voor lief. en dan ontwikkel je je eigen. zeg maar je eigen meningenwereld. en je eigen gedachtenwereld. Dus als je dan met Russen sprak. dan stuit je af en toe op totaal. totaal bizarre ideeën. Werelden, hè? gewoon van iemand met een baan en zo. Dat je dan, maar hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat kon, dat, dat kon dus rabiate antisemieten zijn. tot totaal tot, tot rabiate voorvechters van het kapitalisme en zo. Hè? En. Um, maar ook helemaal uitgewerkt en onderbouwd en zo, nou ja, iemand als die gek van die, die rare doegin en zo, oh ja. weet je wel. Dat soort mensen kom je in het Westen helemaal niet meer tegen omdat in het Westen inderdaad het palet wat toegestaan is aan meningen zo beperkt is als je in ieder geval in de samenleving een positie wilt gaan innemen, dan moet je je wel op die manier die mening ook internaliseren. Je wordt op die manier gesocialiseerd natuurlijk op de scholen en op de onderwijs, andere onderwijsinstituten en vervolgens komt er uit die mal, komt er iemand die ongeveer zo'n beetje sociaal-liberaal is, weet je wel. En dan, ja, maar uh, dat
0: is dus ook de schijnwerkelijkheid waarin wij leven. Ja. Want veel te veel mensen geloven dit allemaal. Die geloven dat uh, bijvoorbeeld het NOS-journaal... Uh, betrouwbaar en neutraal is. Of die geloven dat de uh, NRC en Volkskrant en Trouw... dat dat de kwaliteitskranten van Nederland zijn. Nou, wat dat betreft ben ik blij... dat bijvoorbeeld sinds 7 oktober al deze media zo keihard door de mand gevallen zijn...
1: Ja, dat is wel een eye-opener geweest.
0: Voor velen is dat, denk ik, een eye-opener geweest. Ik bedoel... uh... Ik, ik loop er al jaren kritiek op te leveren, maar dan moet je altijd dan of je moet met voorbeelden komen, zeggen ze ja, dat is anekdotisch bewijs. Of je hebt het over een patroon en dan zeggen ze kom dan met voorbeelden. Het is een soort cirkeltje waar je om ja. draait. Want mensen willen een werkelijkheid waarin Nederland een leuk land is, waar alles goed gaat en waar we het goed voor elkaar hebben. En er mankeert hier en daar wel wat aan, maar eigenlijk.
1: Onafhankelijke media.
0: Ja, we hebben pluriforme media, <lacht> we hebben uh, een werkende democratie en we hebben hier mensenrechten, Ja. maar in een land waar dat werkelijk zo zou zijn, had bijvoorbeeld dat toeslagenschandaal nooit kunnen gebeuren. Want? Als onze uh, overheid werkelijk als een soort vadertje staat voor de burgers zorgde, waren die burgers nooit in die positie gekomen. Ik weet nog toen ik dat rapport las, dat slechts 4% van die mensen werkelijk iets gedaan had en 96% volkomen onschuldig was, misschien ergens een cijfertje verkeerd had ingevuld, weet je wel, of, of een handtekening vergeten dat ik echt, vooral met die enorme aantallen, tienduizenden gezinnen... dat het, het feit dat die Belastingdienst gewoon maar door is blijven drammen... en dat ook zelfs als die mensen dus uiteindelijk naar de rechter gingen... waar geregeld was dat ze geen rechtsbijstand hadden. Dat is een, een, een grondrecht. En dan zaten ze daar tegenover de Belastingdienst... die dossiers achterhield en de rechter voorloog, <kijkt> En dan kreeg uh, de Belastingdienst gelijk... want die had zo'n autoriteit ook bij die rechters. Want dat is datzelfde naïeve geloof... dat onze rechtsstaat werkt. Terwijl je moet altijd... Tijd je ogen open houden.
1: Maar zeg je nu, dit heeft kunnen plaatsvinden... omdat er geen niet voldoende debat was over dit, dit soort kwesties? Want uiteindelijk toen, dit dankzij omzicht en Renske Leijten... en, uh, twee, twee, en twee media uh, uh, dit naar buiten kwam... toen was er, werd er natuurlijk wel degelijk veel over gedebatteerd en gesproken.
0: Ja, toen wel. Maar uh, Pieter Klein van RTL destijds ja. nog... en uh, Jan klein nou, ze zat destijds ja, bij van Trouw die hebben ongelooflijk moeten knokken voor dit verhaal. En ze werden helemaal niet gehoord. Wat trouwens ook heel fascinerend was... dat zij op een gegeven moment naar buiten kwamen... met de verdenking dat er werkelijk gediscrimineerd was op ras. Omdat zoveel van die slachtoffers... eigenlijk op dat moment bijna iedereen die ze zagen... had een etnisch, een niet-Nederlandse achtergrond. Nee, ja. En toen ze daarmee naar buiten kwamen... Nou denk je echt dat de antiracisten uh, vol op de wagen sprongen en actie gingen voeren? Wel, nee joh. Dat was niet hun soort antiracisme. Hun soort antiracisme is van uh, ja, gekleurde vrouwen horen voorgetrokken te worden bij uh, baantjes. en we, ja. Al dat soort dingen. En hoe is onze vertegenwoordiging in de media? Maar het feit dat gewone gezinnen misschien wel gediscrimineerd waren op ras, echt institutioneel racisme... Dat, dat sprak ze helemaal niet aan. Maanden later gingen ze daar pas op reageren. Terwijl die twee blanke mannen... en de blanke ontzicht en de blanke Renske Leijten, die hadden gewoon uit menselijkheid het wel aan de orde gesteld. Ja, ja. Maar dan zie je ook weer... je hebt allerlei mechanismes... hoe het dan werkt en wat er dan de boventoon voert. En wat de boventoon voert is dan zogenaamd antiracisme. Maar in wezen is dat ook weer een, een soort narratief... Maar het is niet een werkelijk doorvoeld gevoel... dat iedereen gelijke rechten zou moeten hebben... en dat onrecht ook van de staat kan komen of, of van de bovenlaag.
1: Je zegt eigenlijk ook... de, de journalistiek en media zijn te weinig kritisch op de macht. Uh, laten we even kijken naar die persoon van Keizer Olongru, want dat vind ik interessant omdat je daar in je boek... ook best veel aandacht aan besteedt. Ja. Uh, wat symboliseert zij voor jou, deze, deze mevrouw?
0: Nou, ik heb idee dat zij uh, vrij makkelijk haar mond voorbij praat... maar dat zij zegt hoeveel van deze mensen denken. En er was een uh, interview van haar bij Eva Jinek. Dat heb ik uh, destijds, heb ik daar een volledige transcript van uitgeschreven... en het becommentarieerd. Een korte versie zit in het boek. En daarin zei zij dingen die in wezen heel erg schokkend waren... maar waar
1: vrijwel niemand door geschokt was... Ook niet de mensen aan tafel destijds. Nee, en daar, daar zaten <kwijnt>
0: journalisten aan tafel. Twee NOS-journalisten en Even Jinek natuurlijk. En, oh ja, en die Angela de Jong. Oh ja. Dus vier journalisten. Nou ja, oké, okay, dat Rob Jetten, die ook aan tafel zat er niks van, zei dat snap ik. Dat is een partijgenoot. Ja. Maar dat die vier journalisten daar niet op reageerden, want zij. <kwijnt> waar ging het misschien, over? Misschien heb jij het fragment voor je. Zij had het toen over uh, dat. Ze geloofde sowieso in die hele hoax, daar wil ik ook nog wel even op ingaan... van Russische trollen op internet die alle
1: democratische verkiezingen zouden... Dat was haar verteld in Amerika eigenlijk, daar komt het bij haar vaak op neer. Haar wordt wat verteld door de Amerikanen, dan neemt ze dat over... en dan gaat ze daarmee aan de de slag.
0: Ja, maar dat is hier (coughs) natuurlijk ook heel erg rondgegaan. Dat internet is gevaarlijk. er zitten allemaal Russische trollen... en zonder die Russische trollen was Brexit niet gebeurd... en was Trump niet gekozen... Alles wordt dan geweten aan de Russen die erachter zitten. Er waren hele memes over.
1: Klopt. Jij bedoelt het fragment waarin ze ook zei van dat die trollen, die internettrollen die dan zeg maar ondermijnend actief zijn in het westen, die dan vaak worden aangestuurd, worden aangestuurd door Rusland, dat die niet alleen fake nieuws produceren, maar ook nieuwsfeiten uitvergroten, waardoor ook dat uiteindelijk leidt tot ondermijning. Want daar maak jij je boek heel druk over. Je zegt van ja, maar dat is gewoon een nieuwsfeit. Dus um, Je kunt, als je dat uitvergroot, dan heeft het inderdaad gevolgen. Maar je kunt een nieuwsfeit eh, niet ontdoen van van zijn lading, dat dat het nieuws is. Daar kwam het op neer. Het punt is, zij willen de informatie beheersen.
0: (kijst) Zodat wij horen waar wij ons druk over moeten maken. Maar vooral niet wat hun in de weg zit. Dus als je die informatie wilt beheersen, (kijst) dan wil je dat jouw feiten groot zijn en dat feiten die daar niet zo best mee kloppen, dat die klein zijn. Denk aan dat boek De Stikstofvuik van Arno Jaspers. Ja. Wat een weerstand dat opriep. Terwijl ja. hij gaf gewoon de feiten over wat er met stikstof gebeurde. Ja. Maar dat was een zeer onwelkom feit. En het werd bijna onfatsoenlijk gevonden dat dat in de media ging komen.
1: Ja, nou, daar weet ik zelf ook nog wat een en ander over te zeggen. Want ongeveer al mijn artikelen en ook het boek dat ik heb laten verschijnen... over mijn artikelen van de afgelopen vijf jaar... daarvan werd gezegd, wie het dukt, die laat alleen maar mensen... aan. Het woord die denken zoals hij. Terwijl ik toch gewoon tientallen, al zo niet honderden mensen aan het woord heb gelaten, waarvan een heel groot aantal mensen helemaal niet denkt zoals ik. Maar ja, dat zijn allemaal mensen die wel op de een of andere manier, zeg maar, in contrast stonden tot dit, uh, tot dit overheids- en kartel, zoals we het noemen tegenwoordig, uh, narratief. En dan zie je dus al die vertegenwoordigers en hun stootroepen, dus anders geen van deze wereld en zo, of die mensen bij de correspondenten zo, die zie je dan in, st- in, in, in stelling komen om, te, om, om jou te denken defameren eigenlijk. Nou, dat ze is met verdedigen een zo... bubbel. Ja.
0: Terwijl na 22 november viel mij op dat dat verwijt ineens even niet meer klonk. Want je was wat de enige die, nou niet de enige, maar een van de weinigen die van tevoren zag aankomen dat de PVV heel dik ging winnen.
1: Ja, dus ze kunnen mij niet, niet meer zoveel verwijten. Nu. Wat, wat, wat er nu gebeurt, maar dit terzijde van jouw boek, maar wat er nu gebeurt is dat vanuit die inner circle mensen opstaan, hè, zoals ja. die Arjan van Velen, die ja. columnist die nou allemaal as op, zijn, op hun hoofd gaan strooien en zeggen oh god, we hebben het helemaal fout gedaan, wat dit gure land, dit is niet veroorzaakt door de PVV-kiezers, maar het is, dat is gecreëerd door ons, ja. en we moeten nu toch wel aan innerlijke reflectie gaan doen en zo. Je ziet ook die schitterende nu kramp bij de uh, publieke omroepen, ja. dat die nu willen dat die dus natuurlijk nooit aan zelfreflectie doen. Dat is de ultieme bubbel. Uh, Maar die nu hebben besloten, weet je wat, we moeten het volk nog beter gaan opvoeden. Dus we gaan die Galita Sofie op de de, uh, late avond zetten. Die totaal mislukte talkshow die alleen maar woke propaganda over ons uitstort. En dan ontstaat er enorme paniek als Fidan Ekens dan uh, 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 naar buiten brengt... Dat, er gewoon, uh, dat het gewoon een politieke beslissing is. Dat er een pro- progressief linksblok moet komen ja, bij de NPO. en dan mpo. beginnen
0: al die slachtofferverheerlijkers... Uh, beginnen haar te be- waarschuwen dat zij een slachtofferrol zoekt.
1: Nou, niet, dat niet alleen. Ze wordt ook gewoon uh, de pontificaal... Uh, zag ja. ik ook weer nu in de volkskant door Sander Schimmelp... ben ik bijvoorbeeld gewoon pontificaal aangevallen. Ja, ja. En uh, hef, zo van ja, die deugt niet en uh, je moet niet zo jammeren... en je moet niet zo janken en zo. Terwijl het het probleem zit natuurlijk niet bij haar. Het probleem zit bij de publieke omroep die niet pluriform is. Ja. En die wel door ons allemaal betaald wordt. Dus ik zou zeggen, richt je pijlen even op die Frederik Leeflang... en die andere types die die publieke omroep aansturen. En vraag even bij hun hoe dit nou precies zit. En waarom zij niet gewoon ook een fatsoenlijk rechtsgeluid... of een fatsoenlijk conservator... Nou ja, een fatsoenlijk...
0: Ja, maar moet je kijken hoe ze gereageerd <tus> hebben op ongehoord Nederland.
1: Nou ja, daar komen we natuurlijk op zometeen. Dat zo is een
0: groot stuk. Maar ja. oh, even terugkomend op <tus> Kasha Longren... Ja. Want die had het er dus over... dat op het moment dat het nieuws zomaar vrij is op internet... en mensen gewoon maar uh, hun <kuggen> eigen uh, prioriteiten naar voren kunnen brengen... want daar kwam het op neer. Dan uh, ze had het erover van, dat je niet moet krijgen... dat de zaak een beetje van beide kanten belicht wordt. Ja. Ja. En dat, niet, uh, dat, dat het niet alleen gaat om fake nieuws... maar ook om feiten die je groot kunt maken waardoor uh, groepen tegen elkaar worden opgezet.
1: Precies, dat, be- dat bedoelde ik net te dat, zeggen, dat maar, ze, maar dat zei citaat ik niet bedoelde ja, jij. Ja, ja. ja.
0: En ik vond dat <kuggen> ongelooflijk schokkend, omdat daar, daarmee zei ze dus in wezen... ik wil niet alle feiten op tafel, maar alleen de feiten die mij uitkomen. Ik wil niet dat mensen in debat gaan. Ik wil dat iedereen gewoon braaf op zijn plekje blijft, ons vertrouwt... en het allemaal <kuggen> ons overlaat. Daar kwam het op neer. En dan denk ik, dat is een mentaliteit... die vind ik doodgriezelig... als die al omtegenwoordig is... bij de bovenlaag van onze samenleving. En daarbij wil ik helemaal niet beweren... dat schrijf ik ook... dat iedereen in de bovenlaag van onze samenleving zo is. Want er zijn overal ook mensen... die wel aan de bel trekken. Maar het is wel een minderheid. En de meerderheid vertoont... een griezelig kuddegedrag. En in... Als dat gebeurt in de groep die in wezen de macht heeft in een samenleving... dan zitten we in een heel gevaarlijk proces. En dat vind ik Uh,
1: Ja, dat kan ik beamen. En daar schrijf jij ook over. Bijvoorbeeld in de Oekraïne-crisis. Wat mij ontstellend heeft geërgerd en ook uh, zorg heeft gebaard. Dat is dat zo uh, zonder meer uh, de de Russische staatsmedia als uh, Russia Today... en ook uh, Sputnik, wat veel slechter is trouwens... uh, uit de lucht werden gehaald.
0: Die werden gewoon, boem verboden. En dat was een EU-brede <kwijnt> EU beslissing. In een
1: een EU-brede beslissing, inderdaad. En dat gebeurde gewoon. Dat wij dat niet meer zouden tot ons mogen nemen. Ja. Want dat was een Russische propaganda. He, terwijl ik heb uh, reportages gezien bij Russia Today. Dus van overal, he, het, staats, het staatsorgaan, en zeker, hmm. nu zijn ze totaal ontsupport en zo. Maar ik heb in het verleden reportages gezien bij Russia Today die je bij ons gewoon niet zag. He, omdat ja. die inderdaad totaal andere kant van de werkelijkheid liet te zien. En dat is gewoon super interessant. Dan denk je, hé, hey, weet je, zo kan het ook bijvoorbeeld over immigratie en ja. zo. En, uh, en uh, he, voordat mensen nu op Twitter gaan zeggen oh, dukt die zit to Today goed te praten. Nee, helemaal niet. Alleen, waarom worden wij door de overheid als een soort schaapachtige kinderen uh, uh, beschouwd die geen onderscheid kunnen maken in uh, wat, welk nieuws um, voor hen um, uh, acceptabel is en, en, en wat niet. Dan moet je het toch eerst onder ogen kunnen krijgen, uh, lijkt mij. En nu gaat de overheid er al tussen zitten... en die verbiedt überhaupt het wij te zien krijgen.
0: Ja, en de overheid gedraagt <tie> zich als een vadertje staat... die ons de hele tijd op wil voeden: van... overleg het nog een keer uit en nog een keer en nog ja. een keer. En zij vertellen ons welke normen en waarden wij moeten hebben. Gesteund daarin. Ik heb het over de nieuwe adel en de geestelijkheid... Hè? Ja, het grappige precies, was. Ja. Ik heb dat al eens opgeschreven. En toen later zag ik het boek van Joel Kotkin.
1: Ja, ja, die had het er ook over. Nee, dan... Neo-feudalisme, hè? Ja, dat klopt. Kottkin.
0: Maar ja. dat mechanisme dat zit als het ware in onze genen ook, hè? als maatschappij. Dat wij neigen naar een maatschappij waarin er een adel is... die de macht heeft en de besluiten neemt en regeert en rechtspreekt... en een ja. geestelijkheid die vertelt wat de normen en de waarden zijn. Dat zijn dan bij ons nu de journalisten, de universitaires. Ja. ja. En ja. dan heb je dus logischerwijs ook de horigen. En dat zijn de mensen die in wezen
1: geen rechten hebben. Ja, er zitten twee dingen in, uh, in die analyse. Uh, in, in het geval van Nederland had je misschien beter over de regenten kunnen hebben natuurlijk. In plaats van over de adel. Um, uh, maar natuurlijk, het, 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 dat is ook zo mooi symbolisch aan iemand als uh, Kajsa Ollongre die, uh, die van adel is. Ja. Dat zij degene is die ook, <coughs> ik kan ook zonder enige twijfel. Want als ze als werd aangesproken op dit soort praktijken. ja, Ofwel, ze praat altijd heel verwarrig. Ze kon, kon ze niet woorden brengen, Of uh, in ieder geval, het leek nooit zo te zijn alsof ze zich schuldbewust was van hetgeen zij aan het doen was. Het leek altijd of zij stellig van overtuigd was dat ze niet alleen het juiste aan het doen was voor haar eigen kasten, maar ook dus voor die horigen. Ja, Want zo denken z- ze zo natuurlijk. Natuurlijk, zo dat denken ze ik ook. ja. Je moet niet mensen met een MBO-diploma of een nauwelijks opleiding blootstellen aan die enge propaganda over Rusland of over de vaccinaties of over COVID. Er is en... zo weinig vertrouwen
0: in gezond verstand bij gewone mensen. Omdat
1: ze het zelf Alsof niet dat hebben.
0: allemaal onmondige figuren zijn. Ik denk wel eens, die intellectuelen zijn vaak veel vatbaarder... voor groepsdenken ja. dan de loodgieters en de bouwvakkers... en, en, en de stratenmakers. Nou, dat hoor.
1: hebben we onder covid wel gezien natuurlijk. en Tijdens de pandemie. Ja, het de, 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 de extremisme waarin de, de mensen vanuit deze kasten... Uh, ja. de bevolking gingen beleren en toespreken. En bijna met de, met de zweep over de gewone burgers wilden gaan... om hen te dwingen om thuis te blijven... In isolatie en uh, in een lockdown, ja, dat was natuurlijk ja. beangstigend uh, om te zien ook. Um, en het
0: gebrek aan uh, weerstand ook tegen werkelijk dictatoriaal beleid, ja, dat vond ik heel schokkend. Dat dat ik heb, ik schrijf ook over die avond <kijst> hoe Mark Rutte dat doorgedrukt heeft en dat hij gewoon stond te liggen in de kamer over de feiten, terwijl diezelfde feiten die dezelfde dag nog in NRC stonden, dus iedereen kon het weten. Hij kwam er gewoon mee weg. En ze kwamen weg met een wet die niet deugde. In de Eerste Kamer, die Peter Nicolai van de Partij van de Dieren... die zei, ja, maar wacht eens even, dit klopt niet. Ja, Ja. zei
1: minister Grapperhaus, klopt inderdaad niet... maar we gaan het toch doen. Ja, die Nicolai was een soort eenzame roepende in de woestijn destijds. Ja, klopt. Ja. Ja, dat was natuurlijk. Kijk, en dan dat is natuurlijk zo irritant. Want daar werd die rechtsstaat dus gewoon uh, geschonden. Ja. Heel duidelijk, ge- openlijk. Uh, konden we allemaal zien. Uh, die rechtsstaat die, die deed even niet mee. En nu doen ze allemaal zo moeilijk over Wilders. Ja. Ja. Want ho- oh, oh, hoe kun je een coalitie, coalitie aangaan met Wilders die de rechtsstaat niet erkent en zo. Dan denk je, ja, hallo. Uh, also- alsof die andere politie.
0: Rutte, hoe vaak die de grondwet geschonden heeft. Ja. En dan denk ik, is die dan acceptabel? En dan ga je de PVV uitsluiten op rechtsstatelijke gronden. Terwijl uh, Alexandra van Huffelen gewoon tegen een motie ja. van de Kamer inging. en in, 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 in de EU haar eigen gang ging over dat idee gebeuren.
1: Ja, nou, dat en... vond ze toch, toch wel beter voor ons dat ze dat ja. toch maar tegen de wil van het parlement in. Ja, dat, dat, dat toch ging doordrukken. Het
0: is toch antidemocratisch?
1: Ja. Maar dan schieten wij als media natuurlijk ook tekort... als wij niet zeggen... als wij zo'n Van Huffelen niet gewoon... nou ja, in, in principe hadden we er natuurlijk voor moeten zorgen... dat ze moest, oh, had moeten aftreden. Ja, Want dit was, dit wel, kon dat, natuurlijk helemaal niet. Het
0: had een, 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 een landsbrede rel moeten zijn... Ja. totdat ze... Do- Opgestapt was. Ja,
1: het kwam erop neer: staatssecretaris die moet een, een motie uitvoeren van de Kamer. Die is breed aangenomen ja. en uh, zij gaat vervolgens naar Brussel, waar ging ze ook alweer naartoe? En ze doet precies wat, wat, wat ze dus doet, indruist tegen geschelden. de geest van die motie. En ze geneerde
0: zich er niet eens voor. Nee,
1: nee, dus ze stond ze, het... het
0: met een totaal arrogant hoofd. En dan denk ik ook: D66, <coughs> dat is typisch dan zo'n regentenpartijen. Ja, maar die komen overal mee weg omdat zij. <Klacht> zij zijn ons soort mensen in de bubbel die er doet. Ja, klopt, ja. En daarom komen ze overal mee weg... met de meest grove schendingen van de grondwet van wat je maar wilt... Want zij zijn ons soort mensen, zij mogen dit.
1: Je hebt wel een mooi voorbeeld van hoe deze mensen... dan ons soort mensen zijn, ook voor journalisten. In uh, het interview dat uh, Eva Jinek had met uh, Hillary Clinton. Hè? Ja, ja. En die, die zich dus kennelijk helemaal identificeert met de Clintons ook. En dan zegt van, mijn hele leven lang die heb foto... ik naar jou en Bill gekeken. Van als er iets was, als iets niet goed ging in mijn leven... dan dacht ik, wat zullen Hillary en Bill ervan vinden? En, uh, en deze foto van jou, die heeft altijd uh, naast me... In bed gestaan of zo. Hè? en dan... ja, Die ging altijd mee met verhuizingen. En schaamteloos. En zij geldt nog altijd als de diva... van de Nederlandse ja. interview-talkshow-tafels. nou
0: weer weet ik wat voor vooraanstaande <clears throat> positie. dat Die vrouw... die heeft al zo vaak gefaald. Het is gewoon een spreekpop... van de gevestigde orde. En ze ziet er dan leuk uit, geloof ik. Maar... Hallo, zeg, dit is toch geen journalist. En ook trouwens in dat interview met O'Longren... dat op een gegeven moment gaf zij zo de voorzetjes... dat ik op een gegeven moment voetbalvergelijkingen ging maken... in het bespreken van dat transcript. Want zij gaf de voorzet... en O'Longren hoefde hem alleen nog maar in te schieten. Het was echt niet te geloven.
1: hoe kijk, je, sorry, hoe kijk je daar nou naar, want jij komt in principe niet uit de journalistiek. Nee, ik, hè, ik ben ik wel, een Dus ik weet ongeveer ja. wel hoe die hazen lopen en zo. Ik zie ja. dat ook erg met dood natuurlijk, maar ja. Um, maar als je dan niet uit de journalistiek komt... en je bent eigenlijk pas wat jij zei op, op wat latere leeftijd... Um, je gaan, uh, gaan beseffen hoe die hazen lopen. Hoe, hoe, hoe is dan je, je gemoed, zeg maar, als je, die, als je dat ziet?
0: Het was altijd al een beetje. hoor. <coughs> toen ik in de jaren tachtig, toen woonden wij weer bij de Schilderswijk. En toen stonden de kranten er vol van hoe schandalig het toch wel niet was... dat die schilderswijkers dat er zoveel op Janmaat gestemd hadden. Oh ja. En bah. ik dacht toen echt, zijn jullie helemaal gek geworden? Besef je wel in wat voor omstandigheden? Toen was net de, het verboden woord helemaal aan de gang.
1: Dus de, de, de omvorming. omvorming.
0: <laughs> maar goed, dus die mensen waren een bange, zwaar belaagde minderheid... in eigen wijk geworden... Alle jonge gezinnen waren al weg. Ze hadden te maken met enorme criminaliteit. Er waren waren gewelddadige botsingen tussen de immigranten, de Surinamers, de Turken, de Marokkanen. Ja, Ja, er gebeurde van alles. Het het was echt niet veilig. En die mensen, die snakten om gehoord te worden dat er eindelijk eens naar hun wijk gekeken zou worden. Ja, die gingen van pure wanhoop op janmaat stemmen. en vervolgens waren ze racisten. En dat ik echt toen al dacht hoe haal je het in je hoofd om dat over deze mensen te schrijven
1: want de PvdA die zorgde toen ook al niet voor hun.
0: De PvdA was altijd heel verdeeld. Want dat beschrijf ik ook in dat boek over de Schilderswijk.
1: Kijk, de sorry dat ik even interpeer, maar de SP natuurlijk was wel tegen die arbeidsmigratie destijds. Ja, maar destijds die zijn er later
0: nog. van teruggekomen helaas ja. onder de druk van de van de, de sociale druk van dat hoor je niet te zeggen. Ja.
1: Maar in die tijd was. het uh, heel zuiver toen. Hè, die folder Arbeid en Kapitaal, geloof ik, of Arbeidsmigratie ja. Kapitaal. Ja. En, uh, keerde daar ze... stonden rake dingen in. Want ja. dat, daar
0: stond gewoon in wat, migra- wat die immigratie van die gastarbeiders betekende voor de Nederlandse arbeiders. En dat dat gewoon. Ja,
1: die werden verdrongen uit hun positie. Ik noem het
0: nog ja. steeds het uh, tussen inhalig rechts en prekerig links. Ja. Dus inhalig rechts wil goedkoper arbeid. Dus die laat arbeiders van de hele EU nu ook concurreren tegen elkaar. Ja. Terwijl die arbeiders zijn plaatsgebonden.
1: Misschien wel goed om dat eens een keer te verduidelijken in de podcast ook. Hè, omdat veel mensen denken. Ha, die, die migratie. dat hebben we allemaal te wijten aan, aan links. Maar het is helemaal niet zo. Nee. Dat het hele arbeidsmigratieproject. was een project van rechts. van de VVD en van de werkgevers. Hè, die zochten goedkope arbeidskrachten. Uh, en die hebben hen laten binnenkomen. En vervolgens hebben die, die arbeidsmigranten. die daar verder natuurlijk ook. part nog deel aan hadden. die hebben wel de autochtone arbeiders. verdrongen en dan toen later dat er die, is die gezinshereniging op, op gang gekomen? En dat was weer een project van links. Want he, die vonden dat je heel humaan moet zijn. En dat je gewoon ook uh, de gezinnen en de, de vrouwen en de kinderen moet laten kunnen komen. Ja. En dat ze ook allemaal binnen de eigen zuil moeten kunnen opgroeien. Dus gewoon hun eigen taal kunnen moeten leren. Je weet nog weet je nog dat ze hun eigen, in hun eigen taal onderwijs ja, kregen. Ja, zeker? Zo, ja.
0: Terwijl het was vaak helemaal niet hun eigen taal. En dat was al heel snel duidelijk. Dat bijvoorbeeld uh, Marokkaanse Berberkinderen kregen les in het ja,
1: dat was, die spraken helemaal geen Arabisch. Dat die spraken nee,
0: helemaal nee. geen Arabisch. Of nou, Je hebt nu nog wel eens dat Turkse <kuggen> columnisten... Of, of Marokkaanse columnisten vertellen... dat ze destijds uh, vanzelfsprekend Koran-onderwijs kregen ja. op school... terwijl ze helemaal ik, die geen, die waren, geen ja. moslim waren. Ja. En dat, dat is ook dat bekrompen gedoe... van dan wordt alles in hokjes verdeeld hoe het hoort... En iedereen wordt gewoon in een hokje geplemd waar hij hoort. En daar moet hij zich aan houden. En voor die immigranten geldt dat net zo goed. Moet je maar eens kijken. Dat weet jij ook alles van hoe immigranten behandeld worden... als zij buiten hun hokje treden door een verkeerde
1: mening te ja, Dan zijn ze verrader en afvallig uh, uh, natuurlijk.
0: Ja, want dan worden ze nog veel harder aangepakt dan een autochton die hetzelfde zegt.
1: Ja, dat klopt. Want dan ben je bounty. En ja. ik wil wat je allemaal bij wordt er ook nog eens een keer... vanuit de eigen, eigen tussen aanzekend, groep aangevallen. En dat zijn ja. dan vaak moslims. nou En als ze moslimmannen uh, afvallige allochtone vrouwen gaan aanvallen, dan weet je wel hoe laat het is... en met hoeveel agressie dat gepaard gaat. Dus dat is meestal heel erg schrijnend om te te zien en te lezen inderdaad. Ook het gebrek aan intelligentie vaak achter die aanvallen. Uh, Maar goed, we waren bij dat thema van Ollongren... die probeerde om, (coughs) zeg maar, ook internationaal... een soort van uh, uh, samenwerking te te organiseren waardoor ook het, het internet beter gecensureerd zou kunnen worden en zo. En toen uiteindelijk stuitte jij op die Twitter-files. Ja. Um, en daar ging, je, ging jij enorm in verdiepen. En uh, die hebben we te danken aan met uh, Taibi en. Uh, Michael, Schellenberger. Michael Schellenberger. Die hebben er het meeste aan gedaan. Precies, je? die hebben daar het meeste aan. Die kregen eigenlijk al die documenten van, van uh, Elon ja. Musk. Het leuke is dat ik die met nog ken uit mijn tijd in Moskou. Toen had hij een zeer, zeer uh, underground... samen met Mark Eensaam had hij The Exile. En dat was een fantastisch uh, blaadje. Een soort underground-schotschrift over... Hoerij, maffia, weet ik veel waar die kerels allemaal in verzeild raakten en zo. Dat was één groot avontuur, maar ze hadden ook allemaal onthullingen en zo. Dus dat was, toen waren ze dus al hele goede onderzoeksjournalisten. En voor de rest waren ze gewoon totaal, weet je, dat was ja. tot, tot, volledig van de wereld. Door alle koken en andere toestanden en zo. Maar goed, hij dus, um, uh, ja, wat deed jou besluiten? Leg even uit wat die Twitter files waren en leg, uh, wat deed jou besluiten om je daar zo in te verdiepen?
0: Nou, het begon natuurlijk dat Elon Musk nam Twitter over. En dat heeft hij toen gedaan... omdat hij vond dat de censuur op Twitter uit de hand liep. Dat was met name die satirische site The Babylon Bee... die werd ja, opgebend, vanwege ja, satire.
1: Die nou, super grappig is. Ja,
0: ja. inderdaad. Maar dus, een beetje rechts. Een beetje rechts, ja. Goeie. ja. En dat was voor hem de druppel die de emmer deed overnomen. Toen heeft hij overlopen. Toen heeft hij Twitter overgenomen. En hij heeft ook meteen een volgende stap gezet door te zeggen... Ik geef journalisten toegang tot de archieven van Twitter... om uit te zoeken of er nu werkelijk sprake is van censuur, van shadowbanning. Van, shadowbanning is dus dat je tweets en zo onderdrukt worden... zodat je minder zichtbaar bent ja. voor anderen. Of dat hashtags onderdrukt worden, zodat ze niet populair worden. Nou, hij heeft dat openbaar gemaakt. Nou, en die journalisten zijn erin gedoken. Een heel team, hoor. Niet alleen die twee die we noemden. Maar zij wel het meeste. En die kwamen dus tot de ontdekking dat er inderdaad... Uh, gecensureerd werd, maar vooral, en dat was het schokkende... dat dat heel erg uitging van de Amerikaanse overheid. De FBI zat diep in Twitter. Er waren heel veel... uh, dat is ook uh, erger geworden in de loop der jaren. Maar de FBI vervulde een sleutelpositie... die zorgde dat de hele Amerikaanse (tossimus) overheid toegang had tot Twitter... En dat er druk gezet werd op de juiste punten... om te zorgen dat het juiste narratief werd gepromoot. En dat de minder gewenste meningen onderdrukt werden... en de meer gewenste meningen naar boven konden komen. En dat is ontzettend schokkend, omdat... Tot nu toe was het, tot, tot het moment van de Twitter files toe, werd er altijd gezegd van nou ja, social media die zijn niet verantwoordelijk voor wat uh, geplaatst wordt. En dat is gewoon vrijheid, blijheid. En als je, als je vindt dat je niet genoeg gehoord wordt op Twitter, richt je eigen Twitter maar op. Maar op het moment dat al die social media bedrijven, ook Facebook en Instagram en weet ik wat allemaal, dat die allemaal dus zwaar gereguleerd worden door een overheden zoals de Amerikaanse overheid... dan heb je geen vrij internet meer. Mm-hmm. En wij hebben al, en daar heb ik dus ook, een, ook veel over geschreven in mijn boek... wij hebben al een media die behoorlijk gereguleerd is... door allerlei factoren, waaronder naar mijn mening heel veel groepsdruk. Maar als dan ook <kuggen> de social media helemaal gereguleerd worden... waar is onze vrijheid van informatie dan nog... En um, Matt Taibbi en uh, Schellenberger die hebben dus hele lange Twitterdraden geschreven... over wat ze allemaal ontdekten. En daar kwamen allemaal screenshots in van alle documenten... waar, het alle, waar alle bewijzen in stonden. E-mails, uh, interne <lacht> chat, uh, communicaties, van alles. En inmiddels hebben ze echt wel heel duidelijk aangetoond... Dat die, dat die invloed binnen Twitter van die Amerikaanse overheid heel groot is. En zelfs van het Pentagon. Dus Wij hebben nu uh, Russia Today verboden, maar... De, de propaganda van het Pentagon, die krijgen wij onverdund binnen. Dus al die mensen die nu zo'n mening mm. hebben over Oekraïne, dan denk ik, waar haal je die vandaan?
1: Nou ja, je kunt natuurlijk onderscheid aanbrengen in, uh, net zoals nu in het, in het conflict Israël in Gaza, in informatie die je krijgt vanuit wat wij beschouwen als, a, onze voornaamste bondgenoot, de Verenigde Staten, en een andere belangrijke bondgenoot, Israël, wat functionerende democratieën zijn nog altijd, ondanks alle beperkingen en zo, en informatie die je krijgt van staatsmedia uit een autocratie of inmiddels misschien dictatuur... zoals Rusland of een terreurbeweging als uh, Hamas. Um, en dat is natuurlijk het ingewikkelde. in, in hoeverre, Je kunt die twee, die, die twee werelden natuurlijk <coughs> um, niet aan elkaar gelijkstellen alleen al vanwege het feit... bijvoorbeeld dat iemand als Musk Twitter kan kopen... en dan vervolgens al die informatie naar buiten kan brengen... waardoor wij weten hoe die Amerikaanse overheid... daarin zat te roeten en, en uh, te doen. Iets wat in Rusland bijvoorbeeld onmogelijk is... want dan word je gewoon van een dak gegooid.
0: Ja, ja. ja ik wil helemaal niet beweren... dat dat allemaal uh, gelijkwaardige bronnen zijn, hoor. Maar ik geloof echt in debat. En dat wil zeggen dat als uh, de Amerikanen iets beweren... en de Russen iets beweren dat ze elkaar uh, met feiten om de oren kunnen slaan... en met bewijzen om de oren kunnen slaan. Eigenlijk zoals sommige factcheckers nu ook doen met dat gebeuren in Gaza. Dan komt er weer een of andere iets uh, online... en dan gaan factcheckers kijken, maar wat is er nu echt gebeurd? Maar je, je krijgt dat debat alleen maar als al die stemmen gehoord worden. En natuurlijk... Uh, Er zijn van die spreekwoorden als uh, de leugen is al een rondje om de wereld... voordat de waarheid zijn schoenen aan heeft. Dat is ook zo. Maar die waarheid komt wel. En dat is als je een open debat hebt. En dat open debat wordt zo onderdrukt... en dan krijg je dus dat mensen gaan bepalen waarover het mag gaan. En ik vind dat niemand die macht mag hebben. Want uiteindelijk vertrouw ik ook onze overheid niet met die macht...
1: Oké, okay, uh, kijk, ik ben ook uh, vrij, nogal absolutistisch in de vrijheid van meningsuiting. Maar bijvoorbeeld de afgelopen week sinds 7 oktober heb je dat fenomeen van die Jackson Hinkel op Twitter. Uh, oh, ja. ja. Dat is dus een jonge vent die binnenloopt met overduidelijke leugens uh, propo- over Israël, propaganda voor Hamas, ja. uh, allerlei fake news dat hij deelt en zo. Die heeft binnen de kosten keren meer dan een miljoen, en ik denk inmiddels misschien wel twee miljoen, uh, volgers. hij vraagt drie euro uh, of drie dollar donatie voor zijn... Uh, hè. Dus die loopt helemaal binnen op het leed van anderen via leugens en fake news. Um, en op een gegeven moment dacht ik uh, Musk moet dat account gewoon dichtgooien. Want het leidt tot zo ontstellend veel uh, het, het verspreiden van zoveel fake news op zo'n grote schaal dat leidt tot zo'n disbalans in de informatievoorziening ook omdat Zo krankzinnig veel mensen dit allemaal maar voor lief aannemen... en en geloven wat die vent daar op Twitter zet. Dat het dit ondermijnt echt terecht staat. Maar dat doet Musk niet. En nu heeft hij ook nog eens een keer Alex Jones weer gereïnstalleerd. Wat natuurlijk... uh, ook een totale uh, dwaas is... die uh, ontzettend schadelijk fake-nieuwswereld in, in heeft geholpen. Vooral toen rond die Sandy schietpartij. Hoek, ja. Sandy Hook schietpartij. Hè, die, die, waarvan hij gewoon zei dat die niet had plaatsgevonden. en zo. Terwijl daar ouders laten te, te, te huilen verdriet hadden... over hun uh, vermoorde kinderen en zo. Dus um, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik vind ook dat een overheid... omdat ik de overheid niet vertrouw... en omdat de overheid ook altijd politiek is... Uh, zich hier niet in moet mengen. Aan de andere kant, ik vind dat dit soort accounts, dat die zo, pop, ik vind um, dat dan dat, dat systeem van die community notes bijvoorbeeld. Ja,
0: dat is heel goed.
1: Dat dat heel goed ja. moet functioneren, zodat je bij al die tweets telkens kunt aangeven, ja maar dit klopt niet, dat klopt niet, dit klopt ja. niet. Dat vind ik dan, maar ja, wie zijn dan de mensen die die community notes schrijven? Nou ja, ze <coughs> hebben dus. Uh... Dat is dus een systeem waar niet alle mensen zitten op Twitter natuurlijk. Het ja. is een systeem ja. waarbij mensen die Twitter gebruiken eigenlijk, hè, die dan tweets zien die niet kloppen en daar kunnen ze dan bij schrijven, ja maar dit klopt niet en dat klopt niet. En het heet dan een community note. Ja, dan dan zetten
0: ze er ook bronnen in. Zodat je kunt achterhalen waar zij vandaan halen dat het niet klopt. Bijvoorbeeld met een oorspronkelijke video of iets dergelijks. Maar de kracht van community notes is dat ze... uh, de, Degenen die de community-notes leveren... worden zelf ook beoordeeld... of ze niet altijd dezelfde mening verkondigen. En of ze zelf fake-nieuws aanleveren. Want je kunt er dus uitgegooid worden... als je dus zelf fake-nieuws aanlevert. Ja. En um, de makers van die community-notes... het is natuurlijk allemaal nog in de kinderschoenen. Hè? Maar ze proberen dus ook... linkse en rechtse mensen... ja, links-rechts, wat betekent het nog? Ik, ik, ik noem het even als tegenstelling. Ja. Maar... Ze, ze proberen mensen van verschillende politieke richtingen daarin te krijgen, zodat het niet een echokamer wordt. En ik denk dat Community Notes een heel veelbelovend initiatief is, maar op dit moment is het nog te zwak. Want zoals die Jason Hinkel, die werkt dus ook. Jackson. Volgens
1: mij die Jackson Hinkel.
0: Ik dacht Jason. Nee, nou ik ja. dat Jackson. Oh ja, whatever. Hinkel. Ja, Hinkel. Ja. Daar zijn we het over eens. Ja. Um, die Hinkel is nu zo groot dat want uh, hij werd, uh, 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 op een gegeven moment had Musk ingesteld, juist vanwege mensen als hij dat uh, als iemand een community-note op zijn tweet kreeg... dat het niet klopte wat hij had getweet... dan kon hij uh, op die tweet geen geld meer verdienen. Want die grote twitteraars kunnen geld verdienen met ja. hun twitteren. Maar op zo'n tweet kon je dan geen geld meer verdienen. Wat deed die Hinkel? Die ging ze volgens oproepen om uh, de community-notes... want elke twitteraar kan die community-note een uh, rating geven. Oh ja, van die goed je, of ja, slecht of uh, wat. Ja. En dan... Hij ging ze volgens oproepen om community notes op zijn tweets... een slechte rating te geven, zodat ze er weer af gingen. En dat lukte hem nog ook, omdat hij zo groot is inmiddels. Dus dat is nu een zwakte, maar ik heb zo'n idee... want Musk heeft al in reactie op hem uh, gezegd... uh, je account wordt demonetized als jij uh, community notes krijgt. Maar ik denk dat hij nu in reactie hierop misschien ook wel gaat zeggen van... op het moment dat jij oproept... om een tweet van jou... uh, de community notes uh, af te waarderen... negatief te waarderen dat je daarop een onmiddellijke band zou kunnen krijgen. Ja, bijvoorbeeld. Dat,
1: ja, dat zou goed zijn. Kijk, um, natuurlijk zit uh, niet de hele wereld op Twitter... Nee. en in Nederland ook al helemaal niet. En is dit ook, hè, Wij kennen dat medium goed, omdat we er gebruik van maken. Dus wij houden ons hiermee bezig. Maar de gemiddelde Nederlander houdt zich hier natuurlijk helemaal niet mee bezig. Die kijkt gewoon keurig naar de publieke omroep.
0: Nee, dat, is echt de oude, dat zijn de nou. oudjes.
1: Nou, die kijkt naar de publieke omroep, die <laughs> leest trouw... Uh, ja, luisteren of ze kijken helemaal niet naar tv, die jongeren. Die maar die jonge kijken luiden
0: zitten op TikTok. Ja, nou, nou,
1: nee, ja dat, dat is nog wel. veel erger. Dat dus op is ook veel TikTok erger. TikTok of Instagram. Ja. Dus die weten helemaal niets. Ik bedoel, toen dit conflict in Israël opleide toen kreeg ik um, van jongeren de vraag van... ja, maar dat Hamas uh, staat er nou aan de kant van Israël? Of staat er nou aan de... weet je wel, dat soort. Hè? En dat zijn dan gewoon mensen met een opleiding. Dus uh, dat moet je... dat is allemaal heel ernstig. Um, dat zegt wel iets over ons onderwijs. Hè? Nou ja, de, de afgelopen week is natuurlijk wel weer duidelijk nou. geweest. in Wat voor deze steun staat het onderwijs ja. verkeerd. En dan zeg jij, oké, okay, um, die media die zijn te biased. Die zijn te zeer, dan staan ze aan de kant van de macht. Als die kant wisselt gaan ze naar die, naar die kant van, Dat is ook vaak zo, hè. Je zult zien, als, als er een kabinet Wilders komt. Dan gaan veel van die media die gaan weer mee. En dan worden ze weer meer woordvoerders. Ook van een rechtsbeleid, zeg maar. Want zo gaat het altijd in Nederland. Maar dan zeg jij, we binnen deze. Maatschappelijke context moet uh, moet er meer meer debat komen. En (tus) dan wijs je op het voorbeeld van Ongehoord Nederland. Maar dat Ongehoord Nederland dan natuurlijk binnen die ruimte van de publieke omroep... Zeg maar, het tegenwicht moeten bieden. Dat had natuurlijk WNL moeten doen, maar dat is niet gelukt. He, die zijn ook gewoon vehikel geworden van ja, VVD. Die hebben zich verder. ook aangepast. Die hebben zich helemaal aangepast ja. aan de mainstream. De, en toen kwam Ongehoord Nederland voor Arnold Kaskens. En dacht men, oh kijk, nu komt er echt een ander geluid. En het interessante aan jou... Is, sorry, ik, sorry dat ik uh, zo... Uh, maar goed, het interessante aan jou vind ik dan... Uh, wat jij hier schrijft, is dat jij... Uh, eigenlijk heel mild bent voor Ongehoord Nederland. Terwijl er toch ook wel fundamentele verwijten vallen te maken. aan hoe zij daar zijn omgegaan met de vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld in, dat, in die reportage over um, anti-blank racisme. waarin Reizer Blommestein, de presentatrice. bewust de term neger gebruikte. terwijl het natuurlijk helemaal niet had gehoeven. Maar ze wist dat ze daarmee een, re- een reactie zou gaan uitlokken. Uh, vanwaar die uh, mildheid bij jou?
0: Ik vind dat. Het tegengeluid zo ontzettend hard nodig is dat daar echt ruimte voor moet zijn en ik weet nog heel goed ik ben gelukkig oud genoeg om dat te weten hoe de VPRO destijds opkwam zo en hoe die, die
1: op, al de alle christenen voor
0: het GVD was niet van de lucht ja. het was en het was zo provocerend ja. ze, ze provoceerden waar ze maar ja. konden maar de, als, als je de VPRO van toen beoordeeld had, en trouwens ook BNN... Hè? als je die beoordeeld had met de maat... waarmee nu ongehoord Nederland gemeten wordt... dan waren ze destijds binnen de kortste keren al uitgeknikkerd.
1: Ja, nou, één uitzending.
0: Ja, weet ik het. En dan denk ik, Zitten is...
1: de koningin aardappelen schillen? Weet je nog?
0: Ja, ja, dat weet ja. ik, wat ze allemaal niet deden. Ja. Maar het, het was provoceren, om het provoceren vaak. Ja. Maar dat hoort ook bij de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid van pers. En ongehoord Nederland wordt heel goed bekeken. Dat is echt... Een, 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 een toevoeging aan ons publieke bestel. En ze hebben het altijd een eeuwig over de kloof. Nou, met deze toevoeging aan het publieke bestel kan je die kloof nou eens een beetje dichten.
1: Dat is zomaar. En wat
0: gebeurt er? Het hele publieke, de hele NPO komt eensgezind als nooit tevoren in opstand tegen dat nieuwe omroepje. En als zij nu zelf zulke hoge normen hadden... dan was het nog wat anders, maar die hebben ze niet. Alle verwijten die zij aan ongehoord Nederland maken... kan je met dezelfde kracht en soms nog erger... Aan de publieke omroep maken. Zoals? Denk aan een nieuwsuur. Wat een hele uitzending <kst> wijde. aan dat er zoveel haat op Twitter tegen zich getuigd zou zijn. En ze hadden die woordwolk gemaakt. Ja. En het was allemaal fake. Het ja. was gewoon in elkaar gezet. om hun narratief te ondersteunen. Ja. Het was niet waar. Uh-huh. En het was dat er een Twitteraar was. die het uit ging zoeken. en die zei: Van hallo, wacht eens even, dit
1: klopt niet. Die hele wolk en, klopte niet. Daar nee. klopte helemaal niks nee. van.
0: En na een aantal terugtrekkende bewegingen. moesten ze uiteindelijk rectificeren. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Zembla, Die gewoon tweets van Twitterers ging zitten verminken... Ja. omdat ze die nodig hadden voor het verhaal. Heel kwalijk, ja. Nou, als Ongehoord Nederland dat gedaan had, dan waren ze er al uit geweest...
1: Ja, en, daar heb je natuurlijk echt een punt... als precies zo ongehoord Nederland had gedaan wat Zemla hier deed... Ja. dan was de woede was, het was zo intens geweest... Ja. dat zeg maar die studio op het Mediapark... nee, ze zitten niet op Mediapark, maar elders... maar die was spontaan in brand gevlogen gewoon... door al die hitte die ze dan uh, ja, over zich heen hadden gekregen. Het
0: is zo dubbele maatstaven. En natuurlijk, ik heb ook geschreven... <kuggen> dat, dat woord neger van uh, en het was een provocatie, want dankzij de volhardende actie van de zogenaamde antiracisme... is neger inmiddels een besmet woord. Ook weer zo'n woordenstrijd gebeuren, want het was een normaal woord. Maar ja, als je lang genoeg blijft roepen hoe kwetsend het is... Ja, dan kan je uiteindelijk een woord besmet krijgen. Uh-huh. En zij wist dat het besmet was, dus ik zie dat als een provocatie. Maar dan denk ik, wat deed de VPRO destijds? Dat was ook provoceren. En zoals het verwijt toen dat uh, die filmpjes van die uh, gekleurde mensen... die blanke mensen in elkaar sloegen. Dat ja. zei helemaal niks over of die mensen racistische motieven hadden. Nee, dat klopt. Maar wat heel weinig mensen weten... George Floyd is nooit... Voor, uh, de moordenaar van George Floyd is nooit veroordeeld vanwege racisme. Mm-hmm. Want er was geen enkel racistisch motief te bewijzen. Mm-hmm. Maar de hele dam stroomde vol om te protesteren tegen dit racisme. Het is... Een en al dubbele maatstaven.
1: Nou ja, je kunt ook zeggen van ja, als, die, als George Floyd een blanke was geweest, had die Chauvin, die geloof ik, en Dirk Chauvin, die ja, Chauvin. Die had m- misschien waarschijnlijk toch wel iets minder lang met zijn uh, knie op, op, op zijn keel uh, ja, gezeten. Maar ja, kunnen. dat kun je niet bewijzen, inderdaad. En er zijn ook
0: blanke <kuggen> Amerikanen die, door de politie, door die, die sterven door politiegeweld. Maar daar
1: worden nooit grote demonstraties voor gehouden. Jij probeert over dat anti-blank racisme... probeer jij meer onderbouwd dan ongeveer Nederland dat deed... te bewijzen hoezeer dat niet doordringt tot het nieuws... vanwege die kwestie Gorkum. Ja. Uh, Want in diezelfde tijd, uh, dat meen ik... Het was in november uh, 2019. En toen speelde toen tegelijkertijd... dat incident met die voetballer bij Den Bosch. Ja, Moreira. Ja, leg dat eens uit, want dat is inderdaad een heel een goed uh, illustratief moment. Uh, het was moment. heel
0: frappant wat er toen gebeurde. Er was een voetballer, een zwarte voetballer, Morera... en die werd bij FC Den Bosch uitgejoeld met racistische spreekkoren. Nou, logischerwijs, uh, heel de bubbel was in oproer... van, oh, racist mee in Nederland, voei, 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 voei... dat moeten we ja. allemaal veroordelen. Talkshows, uh, kranten, alles aan de journaals... opening van het journaal, gewoon... De hele ja, mikmak.
1: Ja, ook wel terecht natuurlijk, maar ja, goed. Uh,
0: maar de ja. vergelijking. In diezelfde week kwam naar buiten, dat ging over internet... <kwijls> filmpjes van kinderen van een jaar of veertien, blanke kinderen... die helemaal in elkaar getrapt werden door groepen blanke uh, gekleurde tieners... En dat speelde dus in Gorkum. Er was daar blijkbaar een groep die het leuk vond... om blanke kinderen af te rossen. Dus er kwamen meerdere filmpjes langs... waarin dat dus te zien was. En dat waren ernstige mishandelingen... met kopschoppen en alles. Die mishandelingen... waren trouwens natuurlijk ook niet uniek... want we we zien vaker van dat soort filmpjes. Maar toen, in één keer... was vijf gevallen in één één week, geloof ik. En dat was was aangifte van gedaan. Het was ook echt gebeurd... De aandacht die dat kreeg, viel in het niet bij de aandacht... voor een volwassen voetballer die uitgescholden was... door hooligans op de tribune. In de eerste plaats is een minderjarig slachtoffer van een jaar of 14... veel kwetsbaarder dan een volwassen voetballer. In de tweede plaats is uitschelden veel minder erg... dan helemaal in elkaar trappen. En het enige, de enige rechtvaardiging voor deze totaal verschillende behandeling was... Dat de kleuren andersom waren. En de, het opportunisme bij al die media. Want de, het, het racisme van die donkere eh, tieners naar die blanke tieners. werd alleen benoemd door Nausica Marbe. Het mm-hmm. was de enige die ik kon vinden. En Onze columnisten. Al die kranten gescand. Verder werd het drie keer in, in al die artikelen genoemd. dat uh, het ging om jongens van kleur die dat dan deden. Maar dan werd er heel, bijvoorbeeld, dan werd uh, uh, Wilders geciteerd.
1: Oh ja, die moesten dan zeggen dat het ging om... Die had dan gezegd mensen.
0: racisme en dan werd er meteen weer tegengesproken... van ja. dat dat helemaal niet bewezen was enzovoort. En dat, dat dat totaal niet willen erkennen... dat er misschien wel racistische motieven zitten bij zo'n groep donkere tieners... die allemaal blanke kinderen uitkiest om in elkaar te rossen. Stel je nou eens voor, heb ik ook geschreven, dat er een groep blanke tieners was die meerdere keren een donker slachtoffer uitzoekt. Nou reken maar dat dan uh, alle kranten rood gloeiend staan en alle, alle tv-stations en, en, en de tweede, het was ook nog zoiets, de tweede kamer Asscher van de pvda die tweette toen heel trots dat hij Mark Rutte naar de kamer had geroepen om te veroordelen dat die zwarte voetballer was uitgescholden. Oh, dat was
1: Rutte's schuld, ja.
0: Ja, maar dat was niet genoeg dat de staatssecretaris van Sport naar de Kamer kwam... om te zeggen hoe de regering dit afkeurde. Nee, dat moest Rutte zelf komen doen. Oh, dat was hij daar trots op. Dat heeft het nog een keer geretweet. Maar voor die blanke tieners die in elkaar gerost waren... door een groep donkere tieners... (kijs) daar hoeft nog niet eens de staatssecretaris voor naar de
1: Kamer te komen. Ja, jij, jij ervaart dit als groot onrecht, hè?
0: Nou, ik vind dit een totaal... Weet je wat het is... Het is totaal krom. En elke Nederlander kan zien hoe krom het is. En de bubbel blijft maar in de eigen gerechtigheid uh, doorgaan. Dat zij het allemaal bij het goede eind hebben. Maar wat denk je dat die ouders denken van kinderen... die op op straat uh, lastig gevallen worden door donkere jongetjes? Als je racisme aan wil pakken, pak dan al het racisme aan. Want dit vreselijk selectieve gedoe... Dit zaait nou onvrede. Als je nou racisme in een samenleving wil bevorderen, moet je dit doen. Jaar na jaar na jaar na jaar. Nou ja, en dat is nu hiermee,
1: dus tot, ja. dus tot uitbassing gekomen, tot. omdat uiteindelijk. Um, Uh, de samenleving, groot deel van de samenleving het uh, antisemitisme uh, niet langer trok. En heel interessant is om te zien hoe dat in Duitsland gebeurde, omdat in Duitsland is natuurlijk uh, decennia lang het bestaan van parallelle samenlevingen, eigenlijk grotendeels ontkend door door de mainstream media en door het establishment. Uh, Immigratie werd er altijd afgeschilderd als een zegen, als een een verrijking, en de islam als religie van vrede. En uh, men durfde vanwege het eigen oorlogsverleden nooit iets kritisch te zeggen over hoe die die Duitse samenleving eigenlijk uh, uh, ondermijnd is voor een groot deel ook door die massale immigratie en gebrekkige integratie. Maar pas toen uh, die grote demonstraties daar ook plaatsvonden tegen, uh, tegen Israël tegen de Joden eigenlijk en pro-Hamas. Toen ineens brak die eh, dam, omdat eh, daarmee werd eh, de essentie van de Bondsrepubliek... Eh, de naoorlogse, het naoorlogse Duitsland, namelijk dat het naoorlogse Duitsland alleen maar bestaat... ook als een soort van eh, boetedoening voor de holocaust, daar komt het op neer. Die werd ineens aangetast. En nu is het, de, de totale hek is daarvan de dam nu, hè, nu willen ze mensen gaan deporteren. En nu moet je als je binnenkomt eh, erkennen dat je de staat... Israël erkend en zo, dus ze gaan ze nu weer helemaal in de overdrijf daar. Nou ja, de AFD, de alternatieve voor Duitsland, wat de Duitse PVV is, en nog veel rechtser, die staat ook op 20 of nog meer procent, dus daar zijn ze natuurlijk ook bang voor. Um, maar je ziet, als het dus op antisemitisme aankomt... dan, dan opeens heeft de, ook zeg maar een deel van de gevestigde orde... Een legitimatie om er wel over te beginnen. Hè. En in Nederland heeft 7 oktober en de nasleep daarvan... de grote uh, pro-Palestijnse betogingen... Van, gisteren was er ook weer zo'n persoon, zo vreselijk om te zien. ook vreselijk. Al die
0: fakkels.
1: En dat allah u erbij schreeuwen. En from the river to the sea uh, op het uh, spandoek. Uh, ja, ja. He? Dat ja. echt... Uh, dat ja. was als je die beelden ziet, joh, schrik ja. je ook man. Ja. En um, dat heeft er in Nederland toe geleid dat zo krankzinnig veel mensen op de PV hebben gestemd. Dus ja. je zou zeggen, dat debat waar jij voor pleitte, nou, dat zal dan nu wel op gang komen. Hè? Nu, nu moeten ze wel. Nou, dat hoop ik.
0: en <laughs> ja. ja Je zou het hopen. En... Ik moet zeggen dat ik heel blij ben... dat uh, Politiek Nederland zo door elkaar gerammeld is... dat we van die oude gevestigde orde af zijn in die zin... dat ook al die oude (kwijnt) Rutte en Kaag en Hoekstra en de hele mikmak, dat ze allemaal verdwenen zijn.
1: Nou, Even terzijde, ik zag, keek gisteren naar WNL op zondag met Rick Nieman... Ja? en dan zag ik de mastodont Ed Nijpels, het woord eisen, want Ach. zo doen ze dat. En ook de PvdA mastodont uh, Spekman, die het woord oh. ontnam aan Astita Kanko... onze columnist uit Vlaanderen, die ook nog een vrouw van kleur is. En gewoon die twee kerels die daar iedereen lopen te mensplenen. En, en toen dacht ik ook wel even, dit is wel heel erg... Uh, oude politiek en dit is ook gewoon totale has gewoon dit, dit wordt ook niet meer geaccepteerd. Ook. Door, door te veel mensen wordt dit niet meer geaccepteerd, hoop ik. Maar goed, ik onderbrak jou. Ga verder. Jij hoopt op.
0: Nou ja, ik hoop dat er <tus> wezenlijk een keer reflectie komt in die bubbel... Want ik geloof niet dat al die mensen kwaadwillend zijn. Ik geloof dat ze zich als een kudde gedragen... en alleen maar met elkaar praten en alleen maar elkaar serieus nemen... en daarom zo vervreemd zijn geraakt van de rest van de samenleving. Maar ik hoop dat dit ze helemaal door elkaar
1: rammelt en wakker schudt. Dan zie je wel eens programma's als... Even, even tot hier, of dit was het nieuws, of een uh, uh, bo, rente, uh, noem ik maar op. Kijk het is allemaal een nooit, pot, tv. Nou, al heel lang niet nee. Ik meer. dus ook niet Maar als ik erin val,
0: want ja, ik, ik kijk ik om je reken... eens iets terug als het nou, met name als de ophef op Twitter is, dan weet je toch hoe het is. Het is echt verschrikkelijk en een niveau, een niveau. Het is allemaal zo kinderachtig en zo bekrompen en zo zonder enig benul waar ze het over hebben, vaak ja, dat dan snap ik niet. Dan denk ik, gaat daar. Echt, saneer die publieke omroep hoor. Die mag heel erg afgeslankt worden. Want er wordt zoveel onzin verkondigd daar. En ook al zijn het alleen nog maar de oudere mensen die er naar kijken. Maar dat is ook een belangrijk deel van de kiezers. Ik denk. Zorgt nou toch voor door dat een publieke omroep de naam waard is? Ik had ook op een gegeven moment. Want NRC had toen zo'n. Uh, zo'n nederig, arrogant stuk geschreven. van uh, hang die vlag recht, haal die omroep. van de buis en schoon Twitter op. Oh ja,
1: overal gewoon Nederlands. verschrikkelijk, ja. ja.
0: Maar dat ik ook. Uh, wat, wat, wat was het nou? Wat wil ik zeggen? Dat die hele. die hele regenteske instelling, Dat zij wel eens even zullen bepalen. Oh ja, dat, dat ik schreef als commentaar van wat denken wat, 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 denkt, wat denkt dat gepeupel wel niet? Dat de publieke oproep voor iedereen is.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Terwijl het dat leuk is was natuurlijk de hele opzet. Toen met die omgekeerde vlag was het natuurlijk ook zo leuk, want die, deze mensen die, die eh, hebben helemaal niks om niets om met Nederland. vlag vertoond. Dus die nee. Nederlandse vlag, dat zien ze als iets van, oh, weg ermee en, en zo. Ja. Maar zodra die op zijn kop werd gehangen, begonnen ze zich ineens enorm te bekommeren om die vlag. Ja, ja dat kon niet. Dat was toch wel tegenover de vlag. Terwijl Weet je, je hebt je leven lang gewoon op die vlag. Het liefst gooi je me in de plomp en hang je de vlag van Europa op. Ja. He, en ineens speelt het dan toch een hele belangrijke rol in jouw leven.
0: Een stok om de hond te slaan.
1: Ja, dat was het da- ja. natuurlijk. Um, even over die, als laatste dan over die uh, grondrechten. Want um, dat is toch wel eigenlijk essentieel in jouw boek. De zorgen die jij hebt over dat onze grondrechten worden aangetast. Als je niet wil dat die zou worden, worden aangetast... dan heb je onafhankelijke gremia nodig die in alle onafhankelijkheid uh, controleren... of de burger nog wel zeg maar, um, deel is van de, de rechtsstaat. Hebben wij die wel op dit moment?
0: We hebben ze in potentie, zou ik bijna <kwijnt> zeggen. En ik geloof ook... Ik denk, er moet zeker <kwijnt> in onze rechtsstaat gaten gerepareerd worden. Hoor. Daarin ben ik het wel eens met Pieter Omtzigt... Maar ik denk dat het belangrijkste is een mentaliteitsverandering bij die elite. Die geen elite genoemd wil worden, maar het wel degelijk is. Want zij willen niet weten hoe zij voor de rest van Nederland bepalen wat er gebeurt. En zij zien zichzelf als een soort weldoeners en als een soort. oh ja, de weldenkende klasse. Zo zien ze zichzelf. En ik mag <lacht> toch hopen dat ze nauwelijks een keer wakker geschud zijn van jongens. Het gaat niet goed. Het is de ene crisis na de andere... en dat zogenaamde gematigde politieke midden... is helemaal niet gematigd politiek. De kiezers zijn niet naar rechts geschoven, de politiek is weggeschoven. Uh-huh. En dan geloof ik niet zozeer in rechts en links... maar meer in boven- en onderklasse. Hè? Ja. Dus de politiek is zo elitair geworden... die zogenaamde middenpartijen zijn zo elitair geworden... dat ze geen voeling meer hebben met gewone mensen... En de, de noden van de gewone mensen, zoals de zorg, zoals het onderwijs... zoals huisvesting, die bungelen bij wijze van spreken onderaan het lijstje... hoe hard ze ook praten nu over bestaanszekerheid... terwijl ze miljarden over de, over de balk gooien voor klimaatbeleid... wat geen democratisch mandaat heeft. En dat meen ik echt, want het klimaatakkoord... dat bespreek ik ook in mijn boek hoe dat tot stand kwam. Dat was niet democratisch. En de hele. De hele dat, dat kernenergie toen niet eens besproken mocht worden. Ja. Dat, dit is, dat is gewoon luisteren naar lobbyisten en naar belangenclubs.
1: Die klimaattafels zaten alleen maar lobbyisten aan tafel, ja, hè?
0: Ja, en Greenpeace. Ja. En die is dan tegen kernenergie, ja. die kregen ook wat. Ja. Maar het is van de gekken, hoe dat eraan toe gaat. Dus, en wij kunnen dat niet veranderen door onze hele staatsinrichting te veranderen. Want die staatsinrichting is op zich nog niet eens zo gek. Maar degenen die in onze staat op de sleutelposities komen... die moeten een keer hun verantwoordelijkheid gaan nemen. En als je macht hebt, heb je verantwoordelijkheid. En dat is niet om zelf zoveel mogelijk binnen te halen... maar om gewetensvol je plek in te nemen... En dat ontbreekt zo totaal bij ons establishment. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Op een gegeven moment ging ik ook los op de media in in mijn boek. En dan noem ik ook uitzonderingen. Want natuurlijk zijn er journalisten die wel hun werk doen. En die wel tegen de stroom inroeien. Zoals destijds Jan Klein uh, Klein Nijnhuis en Pieter Klein. Maar dat zijn zulke uitzonderingen. En ze hebben zoveel tegenwind. En dat komt omdat die hele kudde met elkaar meegaat.
1: Volgens Pieter Omzicht duurt het wel minstens tien jaar... voordat uh, die, zeg maar, die, die gaten die zijn geslagen in die rechtsstaat... zouden kunnen zijn hersteld. Hè?
0: Ja, maar als het tenminste maar begint meegemaakt wordt. En dat, ik denk ook, <kijst> hij krijgt het alleen maar voor elkaar in een nieuwe politieke setting. Daarom, dat was een van de redenen dat ik echt, waar ben je mee bezig... dat je zo moeilijk doet over met het PVV in een kabinet. Denk jij nou echt dat jij deze hervormingen voor elkaar gaat krijgen... met de PVDA en D66? Kansloos. Ja. Wees blij dat de PVV zo groot is. Wees blij dat, NSC, dat de NSC en BBB, PVV nou en vooruit VVD dan... dat die samen een meerderheid hebben. Dit is je kans. Als je wilt hervormen, doe het nu.
1: Ja, maar hij heeft allemaal mensen in die fractie zitten... die het waarschijnlijk heel erg onfatsoenlijk vinden... om met die straatvechters van de PVV in zee te gaan.
0: Ja, misschien moeten die mensen dan ook nog eens een keertje wakker worden. Waar denken ze dat de onvrede vandaan komt? Ik moet zeggen, ik, gisteren dacht ik ineens... ik heb er ook een, een twitterdraadje van gemaakt... Wie wil <coughs> snappen waar die onvrede vandaan komt. Lees eens wat er in de Schilderswijk gebeurd is. Lees mijn eerste boek, lees eens mijn tweede boek... over hoe al die mechanismes op elkaar inwerken en hoe dat alles verziekt... en gewoon maakt dat we geen democratie meer zijn. Want je had het over grondrechten. Maar wat het zwaarst onder vuur ligt... is onze vrijheid van meningsuiting, is vrijheid van vereniging... met de uh, pogingen om, om ongehoord Nederland eruit te werken... Uh, om partijen te verbieden. Dat FVD bestrijdt ze gewoon op inhoud. Pak gewoon aan wat, wat, wat die Baudet idioterie uitkraamt... en ga daarop in maar meteen met een een hamer een mug doodslaan. Het, Het slaat helemaal nergens
1: op. Nou ja, Ongehoord Nederland buiten bestelplaatsen is niet gelukt. Hè? Want de staatssecretaris goed, niet, nee. heeft die licentie gewoon be- bevestigd. Ja. Waardoor nu ook bijvoorbeeld... Morgen zit dan Mona Keizer daar met, uh, in debat over Ik meen, Heel transgender goed. Want die dus.
0: idiote boycott. Al die politici die niet bij Ongehoord Nederland wilden zitten. En ja. andere omroepen die zeiden tegen gasten... Van als je bij Ongehoord Nederland gaat zitten, mag je niet meer bij ons. Ja, ja. Het is toch ja. van de gekken?
1: Ja. Het is ja. toch
0: onvolwassen gedrag?
1: Ja, dat is het niveau van helemaal niets. En vervolgens niks, ja.
0: verwijten ze ongehoord Nederland eenzijdig te zijn. Nou, die, 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 die werken zich uit de naad om gasten te krijgen. Ja. Maar als niemand bij hun wil komen, want dan mogen ze niet meer bij de rest. Ja,
1: Jij bent te... er wel gaan zitten, hè? Ja,
0: ik ben er gaan zitten. Ik ook om die zo... reden? Ik hoef er ook nergens anders meer te komen. Dat oh, je blijkt. mag
1: niet meer bij de NPO komen? Nou, de, de...
0: Oké, okay, ik, 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 ik zal straks wel iets vertellen. Ik oh,
1: ben alleen hier nog welkom. Laat ik
0: even geen namen noemen. Bij jou ben ik gelukkig nog welkom.
1: <lacht> ja, nou... Nee, maar ik uh, moet ja.
0: ook zeggen dat ik de Telegraaf... vind ik een van de weinige kranten die er nog tegenin gaat. Zoals bijvoorbeeld dat Blank of Wit. Hè?
1: Ja, wij schrijven Blank. Ja. ja.
0: Al die media zijn meegegaan om wit te zeggen... zonder dat er enige goede onderbouwing voor was. Daar heb ik ook nog een hoofdstuk aan gewijd. Ja. Maar Paul Jansen, die was toen nog hoofdredacteur, <kijkt> die had een heel nuchter en goed stuk erover... van jongens, we gaan dit niet doen.
1: Ja. Want wit is namelijk uh, een... Expres uh, denigrerend. Nou ja, het is een politiek statement, hè, het komt uit ja. de critical race theory. Ja. En wit heeft dus een politieke lading. Ja. Terwijl blank is gewoon descriptief, beschrijft gewoon. Ja, dat uh, is
0: gewoon neutraal.
1: Ja, zeker. Nou, uh, Maaike van jouw boek heet Debat Ongewenst. Ja. Um, je hebt nu nog een laatste kans om even te zeggen uh, iets heel essentieels... wat ik helemaal gemist heb in deze meer dan een uur tijd. He, we, mensen krijgen hier altijd voor ruim de, veel, nou ja, veel ruimte, zeg maar. Ja. Dus uh, wat zou jou, want aan het eind van jouw boek, meen ik, zeg jij iets als, uh, is debat nog wel mogelijk? He? Dus um, even in een paar zinnen, oké, okay, dan, je, je hebt het al gezegd, dan moet er heel veel veranderen. Maar um, in alle eerlijkheid, denk je dat dat gaat gebeuren?
0: Ik denk dat dat kan gebeuren. En ik denk dat de laatste verkiezingsuitslag daar een aanzet toe kan zijn. Je ziet het nu ook inderdaad met stukken ineens in Trouw en in NRC. Hé, mm-hmm. Hey, echt? Er wordt even nagedacht. Ja. Maar waar ik bang voor ben... is dat iedereen weer terugveert in de oude patronen... wat goed is en wat fout en wat heurt en wat niet hurt. Ja. Maar dat ik bijna zou willen smeken... juist aan al die bepalende figuren... ga toch in gesprek. Maak eens kennis met je medelanders.
1: Ze kunnen beginnen met jouw boek te lezen. Overigens ook mijn boek hè, in Nederland. Ja, ja. Uh, reportages uit een land op drift. Daar zijn al deze mensen ook uitgebreid in geportretteerd. En ze komen aan het uh, woord. En uh, ja, als ze niet bij de NPO of Els aan het woord komen... dan komen ze bij mij aan het woord. Dus uh, er is toch altijd hoop in bange tijden. Ik denk dat dit de laatste kans is, eerlijk gezegd. Deze verkiezingsuitslag is zo, zo pregnant en zo duidelijk ook. Er zijn ook zoveel mensen die op Wilders hebben gekozen... die dit anders nooit zouden hebben gedaan, hebben ze mij ook toevertrouwd en dit ook beschouwen als hun laatste mogelijkheid om het establishment, zoals zij dat noemen, te laten zien dat ze per se willen dat het een andere kant op gaat. Er zijn ook drie kwart geloof ik van alle kiezers die willen überhaupt dat er over rechts ja. uh, uh, geregeerd gaat worden. Dus ja,
0: daar was het 65
1: procent. Precies twee. Een tweede tweede flinke derde. meerderheid. Dat is natuurlijk ja. een enorme meerderheid. En ja. uh, dus ik zou ook willen zeggen tegen Pieter Omzicht en alle anderen. Um, Grijp je kans. Ja. En, uh, en uh, Mona Keijzer, die morgen bij Ongehoord Nederland zit... die kan altijd premier worden en dan kan geert in de fractie blijven. Zof die fractie van 37 mensen onder, onder de te houden. Wat jij. Ja. Maaike, heel veel dank. Heel veel dank voor je komst. Nu moet je weer helemaal terug naar de trein. Uh, ongetwijfeld nog tot, tot een volgende keer, tot je volgende boek. En dank dat je ons uh, zoveel inzichten biedt. En ook op Twitter. Iedereen volg Maaike Vassjerante... want zij is een van de interessante twitteraars... op Nederlands Twitter, zoals het heet. Dank je wel. Dank je wel.